0: Hay calas apartadas, hay lugares recónditos, luego hay arenales kilométricos, los hay de apenas unos metros, los hay prácticamente cerrados por acantilados, en ocasiones abiertos, los hay que dan a bahías, a golfos, otros siguen una línea casi perpendicular a la costa, nos los encontramos con ciudades prácticamente encima de la arena o lugares que lo máximo que tienen cerca es alguna cabaña, todo tipo de playas, nos encontramos en la costa y algunas de ellas las vamos a recorrer y esperamos y confiamos en que primero en en ningún momento tengan emergencias, va a ser complicado, y también confiamos que no las tengan al menos en este rato, para poder conocer cuáles son las evidencias de aquellos que se dedican profesionalmente al socorrismo, a vigilar lo que ocurre, lo que ocurre en las playas, al salvamento en las playas. Diferencial que hacemos con eh, paradas en el Cantábrico, en Canarias, y primero, Alberto, en el Mediterráneo, porque nos vamos a ubicar en Valencia, ¿con quién y exactamente dónde, Alberto?
1: Pues eh, hablamos con Juan José Ruiz, es jefe de playa en Malvarrosa Cabañal, en Valencia, trabaja. Para Cruz Roja y es un auténtico veterano y experto en el ámbito del socorrismo y el salvamento acuático, pues cuenta con 20 años de experiencia en este sentido.
0: Juan José, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, pues es una de las playas, eh, bueno, en toda la Comunidad Valenciana hay playas con asistencia de público eh, de manera masiva, pero hombre, siendo una playa urbana tan cerca al casco urbano de Valencia, integrada prácticamente en el casco urbano de Valencia, pues puede ser uno de los lugares con, con más gente a estas horas de, de la tarde, tal vez, Juan José.
2: Eh, sí, ahora dentro de una horita seguro que, que la tenemos hasta, hasta arriba.
0: <ríe> Muy bien, bueno, ¿cómo está yendo el verano, hombre?
2: Pues de momento bien, no nos podemos quejar, tenemos atenciones, pero bueno, dentro de lo habitual.
0: Vale, vale, no, no, no nos alegramos de, de ello. Eh, fíjese, ayer hablábamos eh, sobre el tema de la piel, ya no solamente por el tema de protegerse del sol, que bueno, eso es algo que ya todos tenemos aprendido. ¿Cómo se protegen ustedes de, de la piel y otros agentes externos de tanto tiempo al aire libre, que puede ser desde el viento, o bueno, no sé, tantísimas cosas para, para evitar problemas, para que eh, estén en las mejores condiciones posibles?
2: Pues hidratándonos mucho, tanto de forma interna como externa, bañándonos continuamente y sobre todo pues, eh, poniéndonos unos protectores solares adecuados y en el momento que hace un poquito de frío, hace un poquito de viento, pues abrigándonos con cortavientos para... ...para evitar ese máximo contacto con el exterior y que no, no nos dañen nuestro cuerpo.
0: Claro, depende del punto en el que nos encontremos en la costa y tantísimos eh, factores, supuesto. pero el servicio de control de vigilancia en la playa de la Malvarrosa Cabañal, ¿cuándo empieza y cuándo termina, Juan José?
2: Pues empieza el servicio completo desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde.
0: Y, y vale, y eso y en, en el día a día,
2: pero en el año eh,
0: vale. sí, a mejor eh, empiezan ahí... en fallas y terminan el 12 de octubre, no eh, sé.
2: Sí, más o me... <ríe> empieza un poquito más tarde, empieza a partir del mes de abril, en Semana Santa más o menos, se suelen hacer con unos servicios mínimos los fines de semana y durante las semanas de, de Semana Santa, y luego durante el mes de mayo, si no me equivoco, es todos los fines de semana, y durante el mes de junio empezamos ya temporada completa, desde el 1 de junio hasta el 15 de septiembre.
1: Y Juanjo, ¿cuáles son los accidentes o emergencias más comunes que se producen en tu playa y cómo podemos evitar algunos de ellos?
2: Vale, pues en esta playa habitualmente lo que suceden son muchos accidentes a nivel de arena, es decir, muchas lipotimias, muchos mareos por el exceso de calor y falta de hidratación, entonces las, lo ideal es pues hidratarse, eh, tomar la comida y sobre todo la bebida, pues, un poquito más espaciado, sobre todo las alcohólicas que no sean en exceso y a nivel del mar que podemos tener algún caso, pues sobre todo pues estar pendientes a las banderas y nunca confiarnos en el mar, puesto que no. corre siempre cierto riesgo
0: Claro. Eh, bueno, esta playa, Malvarrosa Cabañal, y pasa con otras playas en otros puntos del país, pues, en fin, hay restaurantes cerca, incluso también casas donde se elaboran comidas muy agradables, eh, paellas, en su caso, muy posiblemente, y demás. ¿Eso que, cómo lo lleva, Porque seguro que le llega algún tipo de aroma, eh, que eh. a ir a comer algo y no puede porque tiene que seguir echando un vistazo a lo que pasa.
2: Pues bueno, lo llevamos de la mejor forma posible. Los tenemos, afortunadamente esta playa tiene mucha arena y entonces nos coge un poquito más lejos de lo, de que en otras, entonces, pues bueno, lo soportamos de la mejor forma posible.
0: Comprendo. Cuando tienen turistas extranjeros, y turistas extranjeros además que ni con el inglés. ¿El lenguaje de gesto sirve para algo o no, Juan José? Sí,
2: a día de hoy, mira, el lenguaje de gesto es algo que es muy útil, pero a día de hoy, gracias a las nuevas tecnologías, utilizando un traductor, afortunadamente nos podemos entender con casi todo el mundo. Vale, eso, Entonces, eso está bien. Eh, claro, también eh, es verdad, bien.
0: claro. Qué tontería. Si es que ahora mismo, hombre, si iba a ser, Hombre, lo que pasa es que entrar con el teléfono móvil a lo mejor en el agua y que se moje y esas cosas y utiliza el traductor ahí. Ah, ya más en, complejo, en, ¿eh? en el
2: agua es más complejo, pero sobre todo fuera del agua, si no con una fundita de estas de plástico que venden, eh, sí. lo utilizamos con bastante facilidad.
0: Sí, de, de, ¿De qué medios disponen? Porque en fin, la Malbarrosa es una playa de una longitud a tener en cuenta. Eh, ¿Qué tipo de medios utilizan para poder, eh, en fin, que no haya centímetro cuadrado sin, sin tener eh, bajo control?
2: Pues aquí disponemos de cinco torres de vigilancia, con dos socorristas en cada una de ellas, más dos motos acuáticas con el padrón correspondiente, un quad y luego dos ambulancias, más cuatro postas con el personal en cada una de ellas, además de contar con médico y e enfermero en una de las ambulancias.
0: A propósito, si una persona ve a un, a un bañista, alguien que está en el mar, posiblemente y que está en una situación complicada, sobre todo un riesgo de ahogamiento y demás, eh, ¿qué, qué debe hacer aparte de intentar hacer gestos, gritar todo lo que pueda. ¿qué, qué hay que hacer en el caso de que eso no sea posible. Cómo hay que actuar por parte del bañista, vamos.
2: Lo primero por parte del bañista es avisar. Si no hay servicio de socorristas, que avisen al 112. Nunca meterse sin avisar, puesto que el problema es que puede suceder que se meta y e intentar ayudarlo y en lugar de tener una víctima tengamos dos. Entonces lo más claro. importante es ayudar. Y si no hay servicio de salvamento y tiene la intención de meterse, intentar meterse siempre con algún tipo de flotante para que pueda mantener al menos ahí a la víctima o la persona que entra a ayudar a flote y que pueda ayudar a la víctima en un, en un momento dado.
0: Claro. La última, 20 años de experiencia tiene Juan José Ruiz en Valencia, en este caso, actualmente como jefe en las playas de La Malvarrosa, Cabañal. Eh, cuando se jubile para lo cual espero que quede muchísimo tiempo, Juan José, ¿cuál va a ser la experiencia que recordará? Eh, me imagino que mezclada, como ocurre en tantas profesiones, de lo bueno y de lo malo, ¿qué recordará sí. de, su, de su trabajo, Juan José?
2: Eh, pues principalmente el compañerismo existente entre los compañeros. Aquí los trabajadores eh, tenemos una buena amistad y, bueno, pues como, como tú dices, hay momentos buenos, hay momentos no tan buenos, y sobre todo te quedas con esa experiencia de, del día a día y de ver cómo los compañeros muchas veces te sorprenden para bien y te ayudan en tu trabajo, que es lo que al final, al final es lo que, lo que tocan.
0: Muy bien. Bueno, pues la experiencia desde Valencia, desde la Malbarrosa Cabañal, que nos ha explicado el jefe de playas, de, el jefe de esta zona de Arenal, ubicado prácticamente en el casco urbano de Valencia, Juan José Ruiz. Juan José, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y nada, que seguiremos hablando que vaya todo muy bien, ¿eh? tanto como en estos minutos que nos ha atendido, ¿vale?
2: Muchísimas gracias.
0: Venga y hasta la próxima Bueno, del Mediterráneo vamos a dar un salto porque nos vamos a ubicar en otro punto de la costa con sus peculiaridades, hay que decir que en Cantábrico hay playas más tranquilas, más recogidas y otras que son más agrestes, que son más eh, salvajes y bueno, vamos a ver cuál es la experiencia de nuestro siguiente invitado querido Alberto.
1: Eso es, se trata de Miquel Hernández, es segundo coordinador de la Cruz Roja en las playas de Noja en Cantabria. El mundo del socorrismo y salvamento acuático llegó a su vida gracias a su tío, que era socorrista y le influenció en ello, además de ser Miquel un apasionado del mar. Miquel es de mi generación, del 2000, por lo que me hace especial ilusión su, su entrevista. Lleva cinco años en esta profesión y, y con apenas 22 años ya ocupa un puesto de gran responsabilidad en el ámbito del socorrismo en playas.
0: Muy bien, Miquel, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, buenas tardes, aquí estoy.
0: Bueno, dice, dice Alberto que le hace mucha ilusión por el hecho de ser coetáneos eh, estar en esta entrevista y te voy a hacer una pregunta que Alberto fue capaz de resolver hace unos cuantos días porque le hemos preguntado sí. o planteamos la pregunta, a ver si tú la sabes también a tus 22 años ¿Cuándo se prohibió fumar en los bares y en los centros de trabajo? No tienes por qué saberla, ¿eh, Miquel? Solamente es un pequeño juego
3: Pues efectivamente no tengo ni idea de la respuesta, vale, bien. <risa>
0: Es que Alberto se acordaba porque se acordaba que él tiene la mitad de edad que entonces, es sí, decir, pero 11 años.
1: opciones, Arturo. ¿Te quedaba con no, 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 opciones? No, 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 a no. sin opciones. A mí
0: que él ya... No, no, siendo Miquel Hernández no le doy opciones. ¿O lo sabe o no lo sabe? Bueno, que esto es una broma, ¿eh? que cuidado, ¿eh? sí. que, esto, no, que no es este el motivo de la charla, sino más bien conocer el trabajo que vosotros desarrolláis, en este caso, en la preciosa, eh, en la preciosa playa de enoja en, en la Costa Cántabra. ¿Cómo está siendo el verano para vosotros, para ti y tu equipo, Miquel?
4: Pues un poco raro.
3: De hecho, aquí vale. no estamos acostumbrados a temperaturas altas y, pues, se han generado diferentes situaciones. Estamos acostumbrados a que la mar esté un poco complicada de, de tratar y, más que rescates, este año hemos tenido muchos golpes de calor eh, debido sí. a las altas temperaturas. Entonces, bueno, pues, aquí a la gente la, gente, la, la gente la solemos formar para, para que esté en buena forma y, y por pues, situaciones de rescate la sepa, la sepa gestionar. Pero bueno, ahora se han dado el caso de los golpes de calor y bueno, hay que formar un poco a, a la plantilla en, en ese aspecto.
0: Sí, sí, es que ha sido bastante frecuente en diferentes puntos del Cantábrico, País Vasco, Cantabria, Asturias, que, en fin, se han llegado a temperaturas, ya no digo Galicia, que en el interior es relativamente frecuente, pero temperaturas de 40 grados y al nivel del mar, eso es una, vamos, no se respira aire, sí, sí. se respira plasma.
3: Aquí, aquí no estamos acostumbrados a eso, la verdad.
0: <ríe> Así es. Oye, ¿cómo se prepara uno para ser, en este caso con la experiencia que tengas tú o también de otros compañeros, cómo se forma uno para trabajar en la vigilancia en playas, en solamente en playas?
3: Bueno, yo tuve la suerte de realizar mi formación en el País Vasco, en el Centro Vasco Solamente y Socorrismo. Y bueno, lo primero es la formación física, eh, estar en buena forma para poder pues, realizar los rescates de la forma más eh, la, mejor, la mejor forma posible. Y luego, sobre todo, eh, eh, temas teóricos, tanto primeros auxilios como, como además conocimiento de, de cualquier situación que se pueda generar en la playa.
1: Eh, Miquel, ¿podrías contarnos alguna anécdota que te haya pasado en tu trabajo como, como vigilante de playa?
3: Pues sí, la verdad es que tengo tengo mucha semente, pero pero a mí lo que, lo que más me, me mola contar pues es el tema con los niños. Al fin y al cabo, en, en el agua, gente de 12 hasta 14 años, pues se puede ver envuelta en cualquier tipo de, de corriente. ¿no? Entonces nosotros, yo que trabajo, bueno, que trabajo la mayoría de... ...de mis años en la playa del Rey, aquí en Noja... ...pues tenemos una corriente en el medio de la playa... ...y un, hace un par de años... ...pues un par de chavales... ...se les ocurrió eh, ir nadando por ahí... ...y nada, no tuvieron otra otra forma... ...que subirse a una isla que tenemos ahí... ...en, en el medio de la playa muy bonita... Y, ...y nada, pues... ...nos llamaron la atención un par de usuarios... ...tuvimos que ir ahí un compañero mío y yo... ...y los chicos súper asustados... ...ayuda por favor, helicóptero, la moto de agua... tal ...y nosotros pues claro, a esas edades lo que tenemos que hacer es, es calmarles porque siempre surge mucha ansiedad y, y nada, al fin y al cabo es un trato diferente al que puedes tener con un adulto, siempre tienes que intentar calmarlo eh, de otras formas y nada, al final lo conseguimos, les convencimos de que saltasen al agua y, y vienes con nosotros a la orilla, pero eso, eh, la mayoría de situaciones que nos encontramos son con, con adultos y los niños siempre es un pelín más complicado, hay que tener un trato diferente y, y, bueno, me alegro de tanto mi compañero como yo, pues, haber sabido gestionar esa, esa situación lo mejor posible nosotros los niños y los padres también <ríe> y todos nos
0: alegramos, bueno, la playa de Riz que está muy cerquita, está al otro lado, digamos del cabo, eh, en, muy cerquita de la playa de Enoja, que es una playa más eh, eh, salvaje, más silvestre que la más urbana que decíamos antes en Valencia quitando algunas zonas de urbanizaciones y demás, una playa larga, hablando de niños, el tema de los niños que se pierden, eso ¿cómo va? Eh, yo, por ejemplo yo conozco mucho la playa de San Lorenzo en Gijón y de vez en cuando pues ocurre por megafonía, tenemos al niño que se llama tal, <ríe> ¿eso cómo va en el caso de Enoja?
3: Mira, pues nosotros aquí ofrecemos unas pulseritas a ah, los mira. padres para que se, la, se las pongan a los críos con el, un número de teléfono y nada que pues aparezca en la torre niños perdidos, pues nosotros contactar con los padres y, y nada, de esa forma pues hacer que ese momento de angustia sea lo, lo menor posible. Entonces sí, nosotros solemos ofrecerlas a la entrada de la playa, solemos ofrecer estas pulseritas y son muchos los padres que obviamente las, las aceptan.
0: Sí, sí. Oye, una curiosidad, al margen de lo que cada uno haga por su criterio personal, ¿está prohibido fumar en Noja, en la playa de Noja?
3: Pues nosotros lo, lo permitimos. Nosotros no podemos, eh, si podemos llamar la atención a la gente ¿eh? para que no lo haga, pero no podemos multar a nadie. Entonces, de hecho, nosotros para que la playa se contamine lo menos posible eh, ofrecemos unos ciliceros de plástico y así la gente pues por lo menos puede tirar ahí la, las colillas claro. y no ensuciar la playa, que digamos, la arena que hay aquí en pocos sitios la hay igual. Sí, sí,
0: no y hay que preservarla, aunque sean esos milímetros cuadrados en los que pueda caer la ceniza o una, una colilla ya, ya gastada, así es. Sí. Oye, el tema de las, de las banderas, bandera verde, bandera amarilla, bandera roja. Vamos a ver, cuando el personal se le dice que aquí no se puede bañar usted o que resulta peligroso, ¿la peña hace caso o no, a vuestras indicaciones, Miquel?
3: Uf, pues la respuesta <risas> es un, po, un poco complicada. Eh, sinceramente, la mayoría, la mayoría no, la mayoría no hace caso. Es gente Vaya, que María. viene aquí a pasar... ...el día y aunque haya bandera roja se meten... ...entonces nosotros ya estamos acostumbrados a... ...a pues a mucho... ...a llamar mucho la atención y... y hay do, todo tipo de personas... ...los que te hacen caso a la primera y los que se hacen los sordos... ...por suerte... ...aquí nosotros a los nuevos que entran... ...a los chavales nuevos que entran... ...siempre les enseñamos a tener templanza... ...a que no se agobien... ...y, y nada, intentar convencer a la gente... que salga al agua de ...que salga del agua... ...pero eso sí, siempre hay alguno que que le cuesta un poquito más hacer caso y, y nada pues alguna discusión sí que hemos llegado a tener pero pero bueno cosas de
0: cosas del oficio claro hay, hay que tener templanza por ejemplo de otras cosas ante situaciones de emergencia que sean las menos posibles si eso deseamos sí, hay sí. que saber manejar el balón resucitador o la cánula de Guedel sí. incluso el desfibrilador también utilizáis el aparato si es necesario no
3: efectivamente sí aquí en en la Cruz Roja que es eh, la empresa que lleva las playas eh, ...pues sí que, sí que pide ese tipo de formación... ...la formación de, de utilizar el de es obligatoria. Uh
0: -huh. Vale, vale. ¿Qué otros medios tenéis para poder eh, realizar vuestro trabajo, Miquel?
3: Pues nosotros aquí, en por ejemplo, en la playa de Rís... ...disponemos de, de una moto de agua... Eh, ...y luego todos pues tienen su, su botiquín con su desfibrilador... ...de hecho tenemos dos puestos... ...tanto uno en la playa de Rís como otro en la playa de Trengandín... ...puestos de, de auxilio con su módulo, su camilla y, y material extra... Porque al fin y al cabo aquí no todos disponen de, de caseta, hay puestos fijos, torres en las que hay eh, dos socorristas con, con el material limitado y, y por eso sí que tenemos un, un coche para que se movilice por, por las playas a prestar ese tipo de asistencia. Es pues al fin y claro. al cabo a lo que nos dedicamos tanto el jefe de playas como yo como segundo coordinador.
0: Y, y por último, Miquel, sinceramente, confiesa, ¿tú qué prefieres? ¿Que esté nublado, es decir, menos gente, o que haga sol y buen tiempo, es decir, más personal? ¿Qué prefieres?
3: Eh, pues yo creo que la respuesta está clara, ¿no? Prefiero que esté nubladete, joder <risa> Bueno, hay que entenderlo <risa>
0: Hay que entenderlo, es lógico Es lógico por el bien de todos, por el bien de todos Sin ninguna duda, en cualquier caso también Queremos luz, queremos luz y queremos sol Y queremos disfrutar de parajes tan maravillosos sí, sí, Guapísimos, sí, sí. como es el caso de, de Noja claro sí. Miquel, Miquel Hernández Te agradecemos que nos hayas contado Y que vaya todo muy bien por el veranuco Perfecto. cantabro Un abrazo
3: Igualmente, Venga, muchas hoy. gracias
0: Y muchas gracias, saludos a la montaña bueno, es el tiempo, queridos amigos, de acercarnos a las Islas Canarias. ¿Con quién y exactamente dónde, querido Alberto?
1: Pues con Óscar Rodríguez, eh, que es coordinador de playas de Santa Cruz de Tenerife y se encuentra ubicado en la playa de las Teresitas. Óscar antes era profesor, pero una operación le separó del mundo de la, de la educación. Buscando otras salidas profesionales, decidió comenzar en el salvamento acuático, dando así un giro radical a su vida profesional. Lleva unos cinco años en el sector y también es un apasionado del mar.
0: Claro, porque también hay que amar el mar para amar esta profesión, este oficio, el de trabajar en el Salamento en las playas. ¿Qué tal Óscar? Muy buenas tardes. Hola buenas tardes. Bueno qué tal estos cinco años de experiencia en esta responsabilidad profesional, cuéntanos.
4: Eh, encantado, la verdad que sí que eh, es un trabajo que, que me ha sorprendido y que estoy encantado realizando nada. Uh -huh. eh, podemos pensar que, claro, hay
0: territorios, antes hablábamos con Valencia, que desde abril hasta incluso bien entrado septiembre, octubre, pues hay salvamento en playas porque hay tiempo adecuado para poder atender, para que los bañistas vayan. En el Cantábrico es un poquito más raro. En lugares como, quiero decir, por ejemplo, en, como mucho a final de mayo, primeros de junio, en, en algunos sitios ya hay equipo de salvamento, hasta ya bien entrado septiembre. Eh, pero En el caso de Canarias, digamos, el rango de presencia de, de, vos, de vosotros, de profesionales del salvamento, ¿cuál es habitualmente? en un sitio como las Teresitas, en este caso.
4: Nosotros en, en la playa de las Teresitas estamos 365 días a, al año. Eso imaginaba, eh, eso imaginaba. Exacto. Hay muchas playas aquí, en no solo en Tenerife, que es donde estoy yo, sino en el resto de las islas, que uh -huh. estamos cubriendo todo todo el año, ¿no? ya que todo el año tenemos turismo y tenemos buen buen clima por acá. Claro, claro, normal.
1: Eh, y Oscar, ¿qué peligro presenta el agua de Santa Cruz de, de Tenerife respecto a otros sitios de España?
4: Bueno, la, las características de la isla, la verdad que eh, cada playa es muy diferente, ¿no? Las Telecitas, por ejemplo, es una playa muy tranquila, pero es de las playas donde más afluencia de, de público tenemos, con lo cual son realmente golpes de calor, eh, algunos niños perdidos, eh, asistencias de tipo más sanitario, ¿no? Luego hay playas que también cubrimos en Santa Cruz que son de la zona norte de la isla, que son un poco más peligrosas, donde ya son más incidencias de rescate y de entradas al agua.
0: Uh -huh, claro. Oye, eh, para formarse, lo he preguntado también a alguno de, eh, de vuestros compañeros, eh, la formación que, por ejemplo, tú tuviste hace cinco años, o de aquellos que se están incorporando al trabajo, eh, ¿en qué consiste, básicamente?
4: Mira, aquí en Canarias, en el año 2018, se aprobó un decreto nuevo en el que se va exigiendo que... Los socorristas que trabajen en playa tengan una titulación determinada. Esta titulación consiste en un FP o un certificado de profesionalidad. Es una titulación ya superior a la que se exigía años anteriores.
0: Uh -huh. Bueno, pues es algo muy a, muy a tener en cuenta Comentaba antes, eh, y le preguntaba también a un compañero sobre el caso de los niños, los que se pierden Claro, eso puede ocurrir también con la gente mayor Gente mayor que además puede estar expuesta, en fin, a otras eh, cuestiones como golpes de calor y demás ¿Hay una atención sí. especial a la, a la gente mayor? ¿Hay una especial sensibilidad a los bañistas que con cierta edad pues, puedan sufrir cuestiones peculiares Posiblemente más asociadas a su, a su edad, a, su, a una posible mayor vulnerabilidad?
4: Sí, la verdad que incluso en la, en la playa en la, que te, en la que estoy yo, en las Teresitas, la mayoría de las asistencias son a, a personas mayores, ¿no? Son sensibles al calor, al igual que comentabas con los niños. También a, a extraviarse, a, a desubicarse un poco de, del lugar en el que se encuentran y sobre todo eso en, en cuestiones de, de calor y de, de cansancio, tensión, eh, azúcar, todas estas cosas que... que que le pueden
0: ocurrir en un día normal de, de playa aquí en Teresita. ¿no? Hmm. Teresitas es una playa que no está precisamente demasiado eh, vinculada a zonas urbanas, es una zona eh, pues en fin, más natural, vamos a decirlo así, sin demasiadas construcciones, donde veo además que hay un, un espigón, también hay una zona eh, posiblemente más para lanchas de, de pescadores, ¿verdad? Eh, digamos que, ¿cuáles son los usos de la playa? No, no exclusivamente de bañistas, socio diversión, sino también, pues eso, de pescadores y, y demás, ¿o no, eh, Oscar?
4: Al principio de la, de la playa, como puedes estar viendo en la foto, hay sí. una zona de barcos que es una cofradía de pescadores, que no, pero se ubican fuera de la playa. Claro. Nunca están dentro de la playa, sino tienen su salida al exterior. ¿no? Lo que pasa es que es un refugio lo que ves ahí en esa zona, que es como una esquina derecha ahí de, de la playa. ¿no? Pero la playa realmente es de, de, de uso público para bañistas, para hay una zona deportiva también en el otro lado de la playa, y como bien dices, hay un espigón, que frena ese océano que nos entra y, y convierte las islas en un en una playa muy tranquila. Está como a unos 8 o 9 kilómetros de la capital y es una zona de baño muy, muy frecuentada. ¿no? En, en época alta podemos llegar a las 8.000 personas aquí en Playa. ¡Guau!
0: Wow. O sea que hay momentos del año en los que puede haber tortas por colocar la toalla, digamos, ¿no? Sí, sí, más o menos. Vale, pero bueno, eso ya no es cosa vuestra, eso si llega a haber algún tipo de problema de orden público, eso ya la policía, ¿no? Es cuestión sí, de tenemos que he un puesto cada uno de, de suyo, policía. ¿no?
4: Sí, de hecho, tenemos un puesto de policía justo aquí en playa, que la verdad es que nos echan una mano siempre que hay cualquier problema, ¿eh?
0: que resulta necesario. Oye, ¿es de sí. esas playas en las que hay múltiples actividades de recreo, desde bananas a gente pasando relativamente cerca con motos náuticas, gente haciendo paddle surf y otros haciendo natación de travesía de una punta a otra de la playa? ¿Cómo es esa convivencia entre diferentes actividades y las hay?
4: La verdad que está todo muy bien delimitado, al menos en, en la playa Las Teresitas. Uh -huh. No está permitida ninguna actividad motor, evidentemente, uh -huh. pero sí que comentabas, por ejemplo, hay actividades deportivas como paddle o hay unos, no sé cómo se llaman, unas patines de estos con, con donde van los niños, uh -huh. eh, estos que van con pedales, y hidropedales. Sí, patines, vamos, o algo que, así
0: podría ser. Exacto,
4: pero está todo muy bien delimitado, con lo cual no hay que interferir casi nunca una zona con otra.
0: Ajá, correcto. Oye, en algunos lugares eh, sabemos que hay ciertas tradiciones cuando empieza, en vuestro caso es continuo, es ininterrumpido el servicio, pero sí. hay ciertas tradiciones, sobre todo cuando empieza a lo mejor la temporada alta en vuestro caso, cuando viene más gente y demás, y también sí. cuando, cuando termina. ¿Hay tradiciones del equipo de salvamento en las Teresitas o otros eh, puntos de Tenerife?
4: Eh, en el fin de servicio, dice.
0: Sí, en el día a día, o por ejemplo, yo os cuento, la playa de San Lorenzo en Gijón, colocan un laurel en la caseta de salvamento cuando empieza, el laurel que poco a poco se va degradando, es un, son varios ramos de laurel, sí. y se va secando y cuando terminan pues lo quitan ya prácticamente seco, o incluso lo dejan, en más de una ocasión lo han dejado colgado, ¿hay alguna tradición de, de similar, conoces tú?
4: Pues la verdad que no, aquí en lo que es Teresita o oh, Playa de Santa Cruz no tenemos ese tipo de tradiciones Sí, es verdad que hacemos una reunión, final de, de temporada, pero no tenemos ese tipo de, de tradición, la verdad Sí, sí, Pero es a ti te bonita. gusta bañar? Sí. Claro, que pues.
0: pues nada, se puede, se puede aplicar ¿Te gusta bañarte a ti en las Teresitas, Oscar?
4: Yo soy más de, de playa un poquito más abierta. Soy más de uh -huh. ese norte más de playas como Almásiga, como El Roque, como zonas como un poquito más abiertas que, que las Teresitas
0: Está demasiado resguardada para ti. Bueno, pues nada, diferentes, diferentes playas, diferentes playas que tienen sus peculiaridades y de alguna manera las hemos conocido también en voz de quienes están ahí para cuidarnos y para atender emergencias de salvamento en playa, como es el caso de Las Teresitas con Oscar Luis Rodríguez. Que el verano siga lo mejor posible, el verano y el otoño y el invierno y todo lo que corresponde a vuestro trabajo. Un abrazo.
4: Muchísimas gracias, un
0: abrazo. Hasta la próxima, Alberto. No te vayas tú a salvamento de playas que tiene choque de generaciones, cuidado. Todo, ¿eh?
1: Me quedo, me quedo. No,
0: no, no. 7-5. Ese es el resultado provisional del choque de generaciones que abrirá sus puertas en breve. A ver si nos salva alguien de ello.
2: Hello en verano con Arturo Tellez en Onda Cero. Un programa.